0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
1: A gente já começa aqui a nossa pauta falando sobre os próximos problemas que o governo Lula vai ter que enfrentar com a criação aí de três CPIs. Bom trabalho para você, explica para gente como é que vai ser tudo isso. Vai mesmo impactar o governo federal?
2: Vai sim, Matheus. Bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes. Já de volta ao Ceará, Matheus. E eu voltei junto com o senador Cid Gomes. Será que é de setor vizinho, Matheus?
1: Só acontece com você, viu, Donizete, essas coisas. Conta aí, sentou do lado do senador? Pediu uma aulinha para ele, não?
2: Não. Ele queria sentar na mesa no aeroporto e eu vi que ele queria fazer uma reunião. Eu saí da mesa, ajudei a ele. Olha, Matheus, o Lula tem muitos problemas, viu, Matheus? O país vai parar mesmo, são três CPIs. Só a CPI do MST, a CPI da Americanas, aí na Câmara, né? E tem a CPMI dos atos antidemocráticos. Com tanta CPI a gente vai viver dando notícia de CPI, né, Matheus?
1: Pois é, Donizete, complicado
2: e o, a CPMI nos atos antidemocráticos, o governo está se adiantando, demitiu 29 funcionários ontem do GSI, né? 29.
1: E tem mais então, demissão, parece, tá? né?
2: E vai ter mais demissões. Vamos ouvir o presidente do Congresso instalando a CPMI, nada de presidente definido, nada de relator definido.
0: Então, vamos ouvir aí o Rodrigo Pacheco. Há sobre a mesa o requerimento de autoria do ilustre deputado André Fernandes e de outros parlamentares. O requerimento requer a criação de comissão parlamentar mista de inquérito com a finalidade de investigar os atos de ação e omissão ocorridos no último dia 8 de janeiro nas sedes dos três poderes da República, em Brasília, nos termos do artigo 58 da Constituição Federal e 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional. O requerimento contém o número constitucional de subscritores e será publicado para que produza seus efeitos legais. Requerimento número 1 de 2023. A presidência solicita aos senhores e senhoras líderes que indiquem os nomes dos membros dos partidos e blocos para integrarem a referida comissão, de acordo com a proporcionalidade que será enviada, após publicação, às lideranças das casas legislativas.
1: Tá aí, Donizete. Eu queria também que você comentasse aqui para os nossos ouvintes, porque o governo fez uma manobra aí que vai possibilitar que parlamentares da base né, sejam maioria... Nessa CPMI. Como foi essa o manobra No Senado,
2: Senado.
1: No Senado, exatamente.
2: O Rodolfo Rodrigues saiu do bloco que ele pertencia, que era do PSD, do PSDB do MDB, e foi pro bloco do PT. Aí ganhou mais uma vaga. Entendeu? Ele é da rede. Sim,
1: entendi. E aí, aí
2: é. Já tem críticas, uma né?
1: Revolta. Sim.
2: E na instalação, a gente teve o um duelinho dos abestados lá, né, Bateu? Pois Muziquinha. é,
1: Doninho. Musiquinha de duelo. Quem são os protagonistas da vez?
2: É o deputado do PT, Lindeberg, marido da Presidente Nacional, Grise Rocha, e o deputado federal, André Fernandes. Foi preciso conter os dois, mas os dois bateram boca, e foi o nosso duelo dos abestados. Vamos ouvir?
1: Vamos lá.
3: Agora que a CPI está para sair, eles já estão querendo recuar. Estão preocupados. Sabe por que estão preocupados? Porque a verdade é uma só. Foram os senhores que estimularam, inclusive o deputado que está aqui na minha frente, André Fernandes, que no dia 6 de janeiro, falei, eu quero que o senhor, que o senhor responda. No dia 6 de janeiro, o senhor colocou a mensagem nas redes sociais, chamando o povo para ir no dia 8 de janeiro para Brasília. No dia 8, o senhor teve a coragem de postar uma foto do armário do ministro Alexandre Moraes, arrombada, e colocou embaixo, em tom de deboche, quê? quem ri por último que seja preso. O senhor foi o um autor do pedido de CPI. O senhor acha mesmo que vai poder participar da CPI?
1: Eita, Donizete, já começou.
3: Eita, Matheus, é o André, não
2: calado não, deu na moleira deu na do Lindenberg.
1: Vamos lá ouvir o deputado.
4: Eu falo pro deputado Lindeberg é que ele tem muito cuidado com esse disse-me-disse, disse". sobe a tribuna e fala algo sem nem saber a fonte, sem nem saber se procede, porque se a gente chegar no ponto onde vamos expor o que disse-me-disse, disse", de acordo com o antagonista... O ex-PM, Elcio Queiroz, apontado como comparsa do Rony Lessa no assassinato da Marielle Franco, disse que o deputado Lindeberg Farias foi o melhor patrão que ele já teve. Então, só para pedir que não cheguemos aqui com discursos falaciosos e sem checar a fonte. Obrigado, senhor presidente.
1: Ai, 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 Donizete.
2: Doeu. Envolveu o Lindeberg no assassinato da Marielle. Marielle? Meu Deus, que queimão amigo.
1: Nem começou a CPMI ainda, tá? Só lembrando, imagina quando começar, como é que vai ser?
2: Quando começar, vai ser onde Deus me disse. Deus nos acuda. O clima é pesado. Olha, o governo tá desistindo do Renan Calheiros como líder para não brigar com o Arthur Lira, viu?
1: E quais, quem é agora a pessoa, Dona?
2: Chega hoje.
1: Já tem, já hoje tem outra chego. pessoa para substituir?
2: Eduardo Braga, senador do Amazonas, MDB Sim. do Amazonas.
1: Esteve na CPI da Covid.
2: Esteve. Vamos ver o que é que vai dar e acompanhar, né? Em Cearense a gente não sabe quem vai. Olha, Matheus, só tá Moab fogo do Muturo, Moab fogo do motor. O senador Eunício Oliveira. Foi internado ontem em São Paulo, tá? No Ciro Libanês.
1: O que é que houve, Donizete, com ele?
2: Tá, vai se operado do... Do... Aqui. Vai se operado do... Doa íngua. Íngua. Você podia até olhar aí. Íngua. Entendeu? Íngua lateral aqui, ó. Você
1: me mandou informação, Ele, não, né?
2: Hérnia uh, hérnia inguinal bilateral. Hérnia inguinal bilateral. Ele foi operado ontem à noite.
1: Já foi operado. Tá lá. Certo. Ele, Já foi.
2: Tá no Instagram dele. Pequena cirurgia de hérnia inguinal bilateral. Tá certo? Ok. Ele promete dar notícias sobre a recuperação dele ou seja recuperação. Ninguém deseja ninguém, né, Matheus? Sim, claro, a gente Próximo deseja adulto.
1: boa recuperação aqui ao ex-senador, agora deputado. Vamos mudar de assunto para terminar, tá, Donizete? Porque o relator da PL das fake news já está fazendo aí os últimos ajustes, inclusive teve reunião com a bancada evangélica, né?
2: É, teve reunião com o da Madureira. Vamos ouvir o Orlando Silva falando e depois vamos ouvir o PL está querendo expulsar o Yuri do Paredão Porque votou a favor dessa PL Vamos ouvir o Orlando, Cezinha e o Yuri do Paredão Para terminar correndo, Matheus O
3: é, um líder religioso, a igreja, seja ela qual for Seja qual for o líder é religioso Nesta lei, a nossa discussão aqui é para estar protegido, correto? Com certeza, primeiro já a previsão da proteção óbvia, que é a Constituição já garante que é a total liberdade religiosa. E o deputado Cervinha trouxe para a reunião da bancada do PSD a preocupação que a palavra do líder religioso esteja protegida pela, na forma da Constituição, na forma que o artigo 5º é, determina. E a reunião indicou que nós temos que trabalhar um texto que fique explícito, não apenas o óbvio, que é a liberdade religiosa, mas que nós temos cuidado com algumas alguns palavras-chave. Às vezes, quando você fala de discurso de ódio, alguns interpretam que poderia haver restrição a textos históricos, textos dogmáticos, textos religiosos, inclusive passarem da Bíblia. Não, não pode. A Bíblia é um livro intocável. Intocável. Inclusive, a liberdade de expressão, de fato, está sendo garantida nesse projeto de lei, justamente nesse texto, para nós não termos latidismo judicial. Você...
1: Tá aí, Donizete, o deputado Cezinha, também com o deputado Orlando, que é o relator dessa PL, tá? Só para os nossos ouvintes é, sim, ficarem sabendo. O
3: Madureira
2: é o um deputado evangélicos mais influentes em Brasília. E a PL foi aprovada, e o P... a PL é projeto de lei. E o PL partido teve cinco votos, cinco votos a favor da PL, da fake news. Um dos cinco votos foi do e do Paredão. O PL ameaça expulsar o Yuri do paredão do partido, mas ele falou porque é que votou a favor. Vamos ouvir, Matheus?
1: Não podemos permitir que as redes sociais sejam usadas para espalhar mentiras
5: em nome da liberdade de expressão. É importante que haja espaço para o debate de ideias e a circulação de opiniões na democracia, mas não podemos permitir que informações falsas ameacem a convivência pacífica entre as pessoas. Eu estou comprometido em debater o projeto da lei das fake news, que está tramitando em regime de urgência aqui na Câmara dos Deputados. Eu acredito que o texto atual seja uma boa proposta, já que não fere a liberdade
2: de expressão e não prejudica a democracia.
1: Tá aí o posicionamento do deputado.
2: Pronto, padre. ele não está com medo de ser expulso, não. Se for expulso, sem problema é que ele vai, não. Ele vai para onde?
1: Pois é. Toma acompanhar. Ele
2: não vai voltar atrás, não. Agora vamos ver e vamos acompanhar, tá bom? Vamos okay. dar um, uma paradinha, beber um cafezinho, um suco de baraco já a gente volta já.
0: momento
1: Nero Vamos lá, Donizete, nós vamos acordar quem nesta manhã chuvosa de quinta-feira, né? Donizete, tá por aí? Vamos
2: acordar quem, Matheus? Me diz aí, eu tô, eu tô dormindo não, tô acordado. Ah, sim, Mas tudo bem. eu ter de madrugada.
1: Já ia pedir pro Tatá bicar quem, você Mateus, também, né? Quem tava
2: outro lá na abolição, adivinha.
1: Adivia, Tem
2: Pirulito, eu dizer. tem pirulito, disfarçado de prefeito? Sim. Quem? Quem tava lá, tem pirulito? Tem?
1: Tem pirulito,
2: Matheus. Só vai acordar o Braguinha.
1: Posso soltar? <risos>
2: disfarçado de prefeito.
1: Mas que história é essa, Donizete? Você
2: viu que o Braguia estava ontem lá na abolição, no lançamento do programa de combate à segurança.
1: Não é, rapaz. Não Aí ele tirou a
2: foto ao lado de uma viatura. Será que ele estava com medo de usar a viatura com ele, hein, Matheus?
1: Será, Donizete? Viatura
2: Zé. nova que vai para a polícia de Santa Quitéria. Tava lá sentado ao lado de Sérgio Rufino, que... O ajudou a administrar. Só que não ajudou muito, não. Porque se tivesse ajudado, o Braguinha não estava afastado do cargo, né? Pois é. E ele não tá nada bom, tava lá. A situação lá, Matheus. A gente não tem um... Lá em Santa Quitéria, o secretário Adeil justificou que não foi ele que levou o compartilha, não, né? Foi o Braguinha. Hum. Tanto é que ele teve três, quatro secretários de saúde, os secretários caíram, mas o compartilha não saiu. Aí o compartilha vai sair agora e a prefeita Ligia Protasso isso que vai garantir o funcionamento do hospital e pagar pelos serviços realizados. Ela só quer a comprovação. Ela sabe que tem que honrar essa interinidade dela que em tese dura seis meses. Hum. E ela disse que a saúde não vai mexer. Se ela errar, a gente tá aqui para mostrar o erro, né, Matheus? Sem Opa.
1: dúvida, estamos acompanhando tudo.
2: Se a, a gente aplaude quando merece, critica também quando merece. Agora, o Braguinha ontem, querendo tirar foto, ele queria uma foto ao lado do Flávio Dino, uma foto ao lado do Elmano, o Braguinha estava disfarçado de prefeito. Tem música aí do Pirulito?
6: Tem. Agora, Donizete. Pirulito pra você, der, Donizete. Vamos lá.
2: Ele levou o Pirulito pro Flávio Dino. Será que Flávio Dino chupou o Pirulito que ele levou?
6: Será, Ou Dona não Zé?
2: levou? Levou não, atenção. Vamos pro próximo assunto. Vamos ouvir o ministro Flávio Dino, o governador Elmano e o presidente da Assembleia Evandro Leitão dizendo que lançou uma campanha de combate ao feminicídio. Tudo isso ontem, numa abolição, e a gente estava lá com o nosso repórter Natan Mota, que ouviu e gravou tudo para nós. Vamos, Matheus.
1: Vamos lá, começar pelo ministro Flávio Dino.
6: O governador sabe, ele esteve comigo, apresentou uma conta bem grande. E eu disse, como toda conta grande, eu vou te pagar e como, senhora primeira-dama? Como a senhora paga, aí Parcelas. E eu vim quitar que a primeira parcela, mas o governador sabe que o crédito dele com o nosso governo, o governo do presidente muda é ilimitado. Então hoje ele está recebendo é, 17 viaturas, está recebendo 120 armas, tá, vai receber Casa da Mulher, vai receber... Já teve desbloqueado... 80 milhões, 70 milhões de reais no fundo nacional, ele já gastou metade, ainda tem a outra metade para gastar, e eu disse para ele, a primeira coisa que eu disse para ele quando ele chegou no, no aeroporto esse tu ainda tem metade aí. Gaste que eu garanto, gaste que o presidente Lula garante. Então, o, o governador tem crédito, tem ações em andamento, e ele tem ainda, mais ou menos, acho que uns 35, 40 milhões de reais, e ainda, por serem investidos, e ele vai, com certeza, é, ter outras parcelas ao longo desse
7: Obrigado,
1: ano. Obrigado, tá aí, Donizete, vamos ouvir o governador Eumano, que falou sobre essa interação entre o Executivo e o Governo Federal. Vamos lá.
7: Sabemos que temos um grande desafio no Ceará, no Brasil, que é a segurança pública. Então, a primeira primeiro ponto é agradecer a presença do ministro da Justiça no nosso Estado. Isso simboliza a nossa condição de termos diálogo, e temos a ação em comum do Governo do Estado com o Governo Federal. Isso está concretizado aqui na disponibilização de viaturas para uma ação muito importante, seja da nossa inteligência, seja da Polícia Militar, especialmente no combate à violência contra as mulheres, da nossa Polícia Civil. O ministro, já em reunião que tivemos em Brasília, já disponibilizou e desburocratizou os recursos dos fundos, seja penitenciário, de segurança pública, e nós estamos aqui empenhados em poder o máximo acelerar a utilização desses recursos, o que, portanto, favorece que nós possamos ter ação comum, seja na área da inteligência, seja na área da infraestrutura, seja no planejamento. Nosso secretário de Segurança já esteve em Brasília, reunido com o ministro, com o secretário de Segurança do Brasil inteiro. Então, eu entendo que nós temos um novo momento no Brasil, em que nós temos os entes federados de mãos dadas para enfrentar um grande desafio que temos na sociedade, que é garantir segurança pública ao nosso povo, e eu estou muito satisfeito e agradeço mais ao ministro de estar aqui, porque significa que um passo importante de outros que virão para melhorar a segurança pública do Ceará.
1: Está aí, Donizete. Também tem o presidente da Assembleia, Evandro Leitão. Vamos ouvi-lo.
7: Nós temos na
4: Assembleia um comitê de prevenção e combate à violência contra criança e a criança e adolescente. E comitê esse que é muito bem gerido, muito bem capitaneado, liderado, por um deputado muito querido por todos nós o deputado Renato Rosendo que aqui está. E eu quero,
3: nesse momento,
4: aproveitar para entregar esse trabalho que foi feito relativo, na perspectiva do ano de 2022, relativo às meninas do Ceará. Tem diversos dados aqui, é uma, uma amostragem extremamente significativa. Aliás, esse material já se viu e serve para a implementação de políticas públicas aqui no Estado do Ceará. Temos a Secretaria das Mulheres, aqui tem esse, esse trabalho é, chamado Meninos do Ceará, tem todo um relato, todos os dados percentuais, que eu tenho certeza que servirá muito, não só para o governo estadual, mas também para o governo federal.
1: Tá aí, Donizete.
2: Olha, Matheus, o ministro Flávio Dino disse que confirmou ontem a decisão da Justiça de tirar do ar o Telegram e de Sim. multa diária de um milhão de reais. Ele não deu dados sobre grupos nazistas que tinha no Telegram, nem também sobre os grupos que falam, estimulavam ataques em escolas. Por conta disso, ele foi retirado do ar. Eu não sei se saiu, não. Ele está pagando uma multa de um milhão de reais, desafiando a decisão judicial. O Flávio Dino deu a boa notícia. Todo apoio ao governo para combater a questão da segurança. Ontem você viu a musiquinha da Polícia Federal, Matheus? Você viu a musiquinha da Polícia Federal? Teve operação, né, Matheus?
1: Pois é, lá vem a Polícia Federal por aí, Donizete, porque teve uma operação. Exatamente. Uma operação para coibir a entrada de cocaína da Bolívia, Peru e Colômbia.
2: Aonde é que a cocaína chegava, Matheus?
1: Aonde, Donizete? O, Fortale o
2: Fortaleza. Fortaleza. Exatamente. São os cartéis internacionais que usam Fortaleza. Foram cumpridos não sei qual, 85 mandados de busca e apreensão em prisões. É, apreenderam 16 aeronaves, 16 aviões e 300 milhões em patrimônio. Só gente grande foi presa dentro das organizações criminosas, Matheus. Pois e o é. um estranho disso é o seguinte, onde é que, é que essa droga vem? Vem para Fortaleza, porque daqui pelo porto do PSE ou do porto do Mucuripe, vai para Brasília pela África. Ou vai direto para a Europa. Vira a paz da Matheus. Eu te disse, Matheus. Eu te eu disse, disse, eu disse, eu disse, eu disse. disse,
1: eu te disse. Eu te disse, Já sei. Tá aí, eu te disse. 195 medidas judiciais, 28 mandados de prisão preventiva, 95 de busca e apreensão em 14 estados brasileiros. Como você falou, 16 aeronaves aí foram apreendidas, propriedades rurais também, bloqueio de valores. Tudo isso nessa operação da PF. Vamos mudar de assunto, vamos à Calcaia, Dona O que é que você nos traz de informação hoje?
2: O clima lá tá pesado, sim. Solta fogo do mundo, bate com o mundo. Primeiro a gente vai ouvir o prefeito falando sobre porque é que ele vai vender terreno. Vamos ouvir, ele deu a live e outros, vamos ouvir o que é que ele diz.
5: Eu tenho duas leis, vou pegar aqui até o meu óculos aqui. Essa é a verdade, o que eu estou falando aqui tem documento. Que eu vou falar de uma forma muito clara. Tanto a Lei 3204 de 2020, 30 de dezembro, no um apagada das luzes, como também a Lei 3.205, também não um apagada das luzes. O que era isso? Doação de terra do município para privados. É isso que aconteceu. E eu vejo. O antigo gestor falar que nós estamos dilapidando o patrimônio público, ou ver aqueles que foram omissos nessas votações estarem a me criticar, eu que verdadeiramente estou cuidando do patrimônio do nosso município e não dilapidando, essa que é a verdade.
1: Tem mais um trecho aqui, tá, Donizete? Vamos ouvir.
5: Nós estamos aqui para trazer a melhoria para a população de Caucaia. Não é para surrupiar, não é para ficar no poder pelo poder, não é para roubar o dinheiro público, não é para desviar como acontecia no passado, não é para dar terras a amigos como aconteceu no passado. E os mesmos que me criticam hoje, é muito engraçado, no passado estiveram, inclusive na Câmara Municipal aqui do nosso município, e eu não vi essas vozes... Gritantes e ativas
2: em defesa tá aí. É um recado pro Naomi Um recado a deputada Emília Pessoa E um recado pro vice-prefeito Deus e o filho Solta a fogo do muturo O pau vai cantar, Matheus Você sabia, em calcaia?
7: Por
1: que, Donizete?
2: O Vitor Valim está viajando sábado para Portugal. É o que ele anunciou ontem. Você sabe o que, é que vai acontecer? O vice-prefeito, Deus e o Filho, disse que assume a prefeitura. E já avisou ao prefeito. Se ele viajar e eu assumir a prefeitura, o meu primeiro ato como novo prefeito de Calcaia será revogar essa lei que vende 35 terrenos. Só o terreno no Summerville de 13 mil metros quadrados está avaliado em 26 milhões. Como é que 35 vai ser vendido por 60? Só esse terreno vale 26, vendendo baratinho. Outra decisão do vice-prefeito, Deusinho Filho, Assumir a prefeitura Solicitar Como prefeito em exercício Uma auditoria Do Tribunal de Contas do Estado Do Ceará Com a participação Do TCE Para Identificar As causas do município de Calcaia Ter quebrado Sou eu, não tenho nada a ver com isso É uma briga do Deusinho com o prefeito Vitor Valim. E mais, dando guarida, dando razão a Deus e o Filho, o Diário do Nordeste traz hoje uma matéria pesada, Matheus. Pesada. TCE identifica irregularidades em contrato de 83 milhões em prefeitura do Ceará. Tatira, Novo Oriente, Quiteranópolis e Calcaia. Boa viagem e Calcaia. Em Calcaia, os serviços foram contratados por 21 milhões, mas aumentaram para 50 milhões, 139% a mais do que o previsto inicialmente. Conforme o relatório do TCE, ainda que a contratação estivesse regular, o valor dos aditivos e impostos já burlaria a lei das licitações. Pesado. A data da inspeção, o município de Calcai já tinha pago R$ 34 centavos pelas obras. Ao TCE, o secretário de infraestrutura de Calcai, André Luiz Daer, Vasconcelo, informou que o contrário tem natureza contínua, o que faz com que seu valor inicialmente pactuado seja renovado. Pesado, Matheus. Sim, do pesado. Dizer, a
1: informação aí pesada. E o
2: Deusinho, se assumir a prefeitura, se o Vitor vai ali viajar para Portugal de férias, revoga a lei que vende os 35 terrenos. Será que se o Deusinho vai Ser prefeito, será que se o Vitor Valim viaja?
6: Será? O Paulo vai Zé.
2: cantar se viajar. Será? Será? Estou indo embora. Deus. Será? Será? A gente será? fica aguardando
1: aqui será. as informações. Tá bom. Amanhã tá bom, você tá bom, volta. Estou indo embora. Tchau, tchau.